0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Я вас приветствую на своем новом, как будто у меня был старый, на своем первом, как будто у меня будут последующие подкасты под названием About T-Hunter, где я разговариваю о новинках кино и вообще о кинематографе в целом и не только. Сегодня новый эпизод моего подкаста будет посвящен киноленте «Не время умирать», которая является заключительной в списке бандиан с Дэниелом Крейгом в главной роли. На фильме сходил вчера, так что у меня впечатления наисвежайшие, так скажем, с которыми я буду с вами делиться в ближайшие, наверное, минут 40-час, я надеюсь. Как вы знаете, я делю фильм на три составляющие, по которым идет у меня оценка. Это персонажи, второе — это сюжет, третье — это музыка. Из этих трех составляющих полностью и вообще в целом оценить картину, Бывает очень сложно, так как э, в одном месте персонажи могут выигрывать В другом месте может сюжет выигрывать А если вот эти три составляющие музыка, персонажи и сюжет сплочаются в единое целое И гармонируют очень замечательно между собой, то получается шедевр Каким я могу отнести Властелин колец, Гарри Поттер Первые Звездные войны именно 20 века Побег Шаушенка и так далее. Итак, приступим к персонажам. Персонаж, ну кто это? Главная роль, это? Главный персонаж это Джеймс Бонд. То есть это такой карикатурный англичанин, британец, агент. Потому что именно эта вся сюжетная, не сюжетная характеристика этого персонажа, Джеймса Бонда, начиная там, не начиная, но... От Шон Коннери до Дэниела Крейга Она говорит нам о том, что Джеймс Понд Это супер Суперагент, который может Вводить все, что угодно, может управлять Все, что угодно, может Положить к себе в постель Кого угодно, и у которого есть Доступ ко всему, что есть В мире, то есть, во-первых У него есть лицензия на убийство Это официальный Киллер от британской Империи, британского Королевства Извиняюсь. Также второй, это главный злодей это, этой части Бондианы, некий Сафин. На самом деле мне как злодей он не очень понравился. Слаб, слабенький злодей, даже слабее, чем э, персонаж Крыльцов Вальца в Спектре, то есть в прошлом фильме про Бонда. Вообще самым таким харизматичным и опасным, я думаю, злодеем из всей бандианы э, с Дэниелом Крейгом в главной роде являлся персонаж Хавьера Бордель из э, Skyfall он прям как-то от него веяло некой опасностью э, некая, не знаю даже он при... излучал некую симпатию так как он как-то разговаривал очень элегантно спокойно вел себя Эрми Малек то есть э, вот, злодей Сафин нам его толком никак не, даже не раскрыли Он появился это в фильме Фильм длился 2 часа 30 минут И во всем фильме от силы он занимает даже не треть, четверть фильма То есть в основном у нас идет переживание некие угрызения совести Дэниела Крейга, его переживания Как его сложилась жизнь после того, после стольких лет На работе спецагентом МИ-6 Но это далее к сюжету а также возлюбленная Джеймса Бонда Мадлен Свон, с которой они познакомились, кажется, еще в Скайфолле, если я не помню Или в Спектре, нет, скорее всего, в Спектре, да Она первый раз там появилась, но тоже нет Спутница Джеймса Бонда, вот прям идеальная, Была по мне героиня Евы Грин из Казино Рояль Статная женщина, которая фактурная, статусная, сразу видно Ну и сама по себе ее внешность была более примечательной. И то, что она была тоже неким как-то связана с э, спецагентством, то есть она была иностранным агентом, как я помню, это ей давало, придавало какую-то еще изюминку и придавало изюминку в отношении с Бондом, Джеймсом Бондом. Также нам показали нового агента 007, это темнокожая женщина. Э, Ну ладно, На самом деле, не очень так это все сопоставлялось с моими шаблонами, кто должен быть агентом 007, так как на протяжении всех фильмов это был мужчина. Тут же я не знаю, в будущем будет ли она агентом 007. Что-то там говорили слухи о кабельник, который играет Ведьмака, то что он очень хочет быть агентом 007 в следующем. Ну, посмотрим. Но по сюжету даже... Вот эта черная героиня, новый агент 07, она потом отдает в конце фильма этот статус этот уровень, статус агента назад Джеймсу Бонд. М. То есть старую М женщину блондинку с покрашенными э, волосами, я не помню, ее заменили на мужчину. Но он от силы появился на минут 15 в общей сложности. Про персонажей основных все Кристоф Вальца я не буду Он там Кристоф пальц Он там появился буквально на 5 минут Сыграл хорошо Персонаж, ну такой же я говорю Он не очень Конечно с Хавьером Бардемом С его э, злодеем Из Skyfall он не сравнится При всем уважении Кристоф Пальцу, Как он имеет, умеет играть Прям настоящих сволочей Злодеев Ужасных людей Вот э, там подтверждение Ланда Из э, этих Бесславных ублюдков, за которые он получил Оскар Итак, сюжет Или лучше сказать сначала про музыку, потому что Чтобы к ней потом не возвращаться, про музыку Никаких вопросов абсолютно нету Главным композитором был э, Музыкальным композитором Всего фильма Хан А заставку, как всегда, как вы знаете В... Бандиане, заставка она, у нее отдельная, получается, своя роль. Во всем фильме каждый раз тот, кто исполнял главную песню вот, вот этого фильма из серии Бандианы, именно я как помню с Данилом Крейгом, он номинировался на Оскар за лучшую, за лучшую песню в фильме. Тут же главную песню исполнила Билли Айлиш, Скорее всего, она будет номинирована на Оскар. Не знаю, возьмет, не возьмет. Последний раз брала Адель, но ну, тоже вот э, по сравнению со Skyfall за главная композиция Адель, она, не знаю, на несколько шагов голов выше, чем вот эта композиция Билли Айлиш. По мне, за что она и была номинирована на Оскар, и за что она и взяла Оскар. Адель. Ну и так переходим к сюжету. Сразу заявляю, будут спойлеры. Я буду рассуждать в течение моего монолога или пересказывание этого сюжета, сценария. Так что поехали. Итак, первая сцена, она была вставлена во все трейлеры, тизеры про эту часть, про агента, похождение агента 0.7 «Не время умирать». Сразу хочу сказать, что я забыл. Этот фильм выходил год буквально, его еще обещали год назад, выпустить, но так как вся эта ситуация с пандемией, его откладывали, 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 и он только выходит сейчас, осенью 21 года. Итак, эта сцена, то есть какой-то некий домик стоит на берегу или пруда, то ли пруда, то ли позе. В нем живет, нам показывают, женщина, которая почему-то пьяная, и с ней дочь подростка. Ну как подросток, тинейджер, там ей лет, наверное, 10-12 В это время Идет некий киллер, прихрамывая с автоматом в руке и с маской С такой с японской маской карикатурной Из театра японского Почему-то в это время мать спрашивает у дочки Мол, ты знаешь, кем работает наш отец? На что она, дочка, отвечает, что да, он доктор И мать ей говорит, нет, он не доктор Он на самом деле убийца серийный Зачем она это сказала, непонятно Но, Наверное, он ее как-то обидел Муж, что ли, жену И Как-то она захотела рассказать Хотя такие вещи не рассказываются Просто так, детям Не то, чтобы ну, вообще никому не рассказывать И в это время входит Вот этот человек в маске Дочка его замечает Пока пьяная мать Мамка, она лежит на диване Заснула или там полдреме Заходит, это видит все Девчонка, пытается разбудить мать Пытается войти В какую-то Закрытая, закрытую комнату Где доступ только через Какое-то введение к Она это не успевает сделать и прячется под кроватью В это время Человек с автоматом делает решето Из матери с помощью автомата И уходит, хотя он видел Девочку, или уходит Или он пытается как-то Ее найти в другом месте, вот это непонятно И вдруг девчонка Откуда-то достает пистолет И очереди, такой еще нормальной Встречает противника незваного гостя. Откуда она, у нее такие навыки, вот тоже непонятно. То есть там пистолет, берет, так кажется, он, э, во-первых, тяжелый, во-вторых, кто стрелял из настоящего пистолета, знает, как э, вот этот спусковой крючок, какой он тугой. То есть выстрелить пару за пару секунд весь магазин, это очень проблематично, особенно для, ну, для взрослого человека И чтобы, во-первых, у тебя не было никакой отдачи и не было разброса Тут она выстреливает почти в полную обойму человека, ни разу не промахнувшись Откуда у нее такие навыки? Вот непонятно, ее папа-доктор научил ее такому И далее, то что занимательно, она решает избавиться от тела То есть она берет и за ноги начинает выволакивать тело убийцы ее матери на улицу. После чего тот оживает, и она начинает убегать по льду. То есть она выбегает на лед пруда, и я не знаю, какой, год, какой сезон время года показано в этом фильме, но лед почему-то трескается под ней, но не трескается под ее преследователем. Она проваливается под лед, и убийца вдруг решает ее не убивать, а оставить в живых. Он ее вызволяет из-под льда, и все, конец сцены. Далее нам показывают, что Джеймс Бонд со своей новой возлюбленной Мадлен Свон они отдыхают где-то в Италии, именно в том г- городе, где была захоронена главная героиня из героини из казино Рояль, которую играл Ева Грин. Он приходит к ней на могилу, там такая еще могила, целый склеп, и вдруг она взлетает на воздух, эта могила, и Джеймса Бонта отбрасывает на несколько метров. И после этого мне стало понятно, да его на протяжении всего фильма становится понятно, что, во-первых, Джеймса Бонта никак не берут гранаты, как бы близко граната не взорвалась или как бы далеко она не взорвалась, ему все-таки ему понадобится лишь отпрыгнуть в сторонку, в бок на метр буквально, и его не зацепят вообще, ну его конечно же отбросит, он там получит небольшую контузию его оглушит, но никаких э, таких прям видимых, видимого ущерба организму и телу взрыв гранаты и вообще граната не наносит я не знаю почему но вот Джеймс Бонд такой и вот то, то, то же самое он, его немного контузило оглушило после чего он берет, звонит своей Мадлен Свон. Далее происходит супер суперпогоня, конечно, все на высоте. Графика, э, вот эти экшн-сцены просто топчик. Мне очень понравилось, как и музыка такая, нагнетающая экшн-музыка. За ним кто-то гонится, благополучно избегает все это, сбегает от своих преследователей и рвет со своей возлюбленной. То есть он идет с ней, быстро убегает на перрон, Некого вокзала Сажает ее на поезд и говорит Все, я тебя не хочу знать, потому что он подумал Что это она его сдала Так, конечно же, никто не знает Никто не может найти Агента 007 Ведь он так супер скрывался Ездил на Астон Мартине, Который напичкан Всеми высочайшими Технологиями То есть пулеметы, дым Все как надо Все как надо в фильме про Бондиану и он решает так как-то скрыться от глаз ми или от всех г- глаз своих противников, врагов. Хотя он должен предположить, что он столько много народу посадил, сколько планов испортил злодеев. За ним должна быть какая-то ежедневная слежка и вообще наблюдение. Потому что как со стороны его организации, на которую он был, государство, потому что он ценный кадр, они в него вложили... Миллионы денег, даже если не миллиарды Потому что сам этот Астан Мартин Напичканный пулеметом Ну он стоит, наверное, я не знаю Несколько, ну сотню Нет, не сотню, ну сотни тысяч долларов Фунтов так, Это британские Все британские Поэтому это очень странно, что он просто так может Как-то хочет Уйдет в закат, хочет не уйдет Хочет вернется и за ним нет никакой Ну за него никто не ищет Никому он не нужен ну так вот, проходит 5 лет после этого После того, как он рвется своей Мадлен Суон Он, оказывается, все, все эти 5 лет ну, вот Снова прячется где-то на Ямайке, как я понимаю А прячется он как? Он купил себе роскошный особняк Ну дом, там, ну я его сравниваю с особняком в каком-то, Ну это Ямайка, там бедно все То есть каждый второй спроси Даже пацана вот какого-нибудь они там все почти на Ямайке Вы не видели тут белого человека Который разъезжает на, не знаю, живет припевающий. Вот он тут не местный, но он недавно появился И очень хорошо себя показал, то есть проявил То есть, ну как, не со стороны, как человеческой стороны А со той стороны, что очень заметно живет Конечно же, сразу укажет Вон какой-то живет богач, приехал к нам У которого нет никакой охраны Почему-то его никто не грабит Во-первых, вы должны там все знать Вот как, например, прятался Сразу аналогия с Джейсон Борн Джейсон Борн Он прятался со своей возлюбленной В Индии, как я понимаю В каком-то вообще, в каких-то трущобах Это еще понятно Он там жил в бараке, в халупе Скрывался прям по полной А тут человек живет Прибиваючи, то есть роскошно Ни в чем себе не ни в чем себя не ограничивает Все себе позволяет Потому что, видно, закладку позволяет И его никак не могли найти Мишель, И его не могли найти враги его То есть противник. он даже об этом не парится Вот тоже вопрос Это вот напряжение всех этих пяти лет А в это время в Лондоне, спустя пять лет Какие-то плохие ребята вырываются в особняк Не в особняк, извиняюсь В небоскреб, где там на каком-то Сотом этаже находится Некая лаборатория с био с биологическим оружием и крадет их. то есть у них в лаборатории был заслан казачок, свой крот там главный врач я не знаю, как это опускается все, как они на него вышли но хранить вот биологическое оружие на сотом этаже небоскреба, серьезно здание никак абсолютно не защищено такие вещи обычно хранят под землей где вот на поверхность выставляют кордон из армии армейский кордон а далее все это защищается там по 100 пропускных пунктов потому что как я понимаю это прям новейшее оружие прям пик технологий британцев. причем это оружие с помощью которого если ты вобьешь днк у него то он будет нацелен именно на тех людей чьи ДНК совпадают вот именно с тем ДНК, который вбита в это оружие. Оно еще в виде газа, как я понимаю, распространяется. То есть в одном помещении могут находиться 100 человек, этот газ пустить и умрет только один. Еще ДНК совпадает с ДНК, которая вбита в это оружие. Но это просто супертехнологии какие-то. Они хранятся в центре Лондона на каком-то в какой-то высотке. Конечно же, там пробиться никакого. Никакой проблемы нет туда попасть, как и это делают плохие ребята, просто режут окна стеклянные панели, пробираются внутрь, всех кладут, ну и вот крот им все помогает, все им выдает. Они дальше забирают этого крота, потому что он единственный, как я понимаю, кто может обращаться как-то с этим оружием. И вот нас переносят снова в ямайку Джеймсу Бонду, где к нему приходит старый знакомый из еще из казино Рояль, тот церрушник, и говорит, помоги мне найти вот этого доктора крота. Его надо вызволить, он где-то будет тут, на Кубе Кажется, как я помню, да, на Кубу прилетит А Джеймс Бонд, как всегда, который очередной раз уже не хочет никак вписываться Никакие авантюры, отвечает ему отказом После чего происходит встреча его с новым агентом 007 С черной девушкой Которая ведет себя очень вызывающе Как-то ведет себя, ну как сказать, неадекватно для агента 007 Ты должна быть уравновешена, во-первых, спокойно, трезво действовать в любых ситуациях И трезво оценивать вообще ситуацию, которая возникает вокруг тебя Она же как-то себя как наглый ребенок ведет, который течится тем, что Да-да, я 0.07, а ты уже не 0.07, и тебя отобрали все твои регалии Поэтому не суйся в это дело Ей тоже поручили это дело Найти того крота, вот этого доктора На Кубе И она приехала к нему лишь Как на его лша, вообще непонятно Почему мешать не могли найти, а она вдруг нашла Сразу причем Очень странно, вот это тоже как-то опустили Она его находит, говорит, несуся в это дело После чего, конечно, самолюбие берет Свое у Джеймса Бонда И он решает помочь ЦРУ То есть американцам Чтобы первым настичь цель общую цель с Он летит на Кубу и попадает на какую-то вечеринку. Там еще же появляется персонаж, как ее звать-то? Сейчас скажу. Анна Д'Армос. Ну, роскошная девушка. В вечернем платье появляется. Которая бывшая Беннафа, если вы не помните. И они еще с Дэниелом Крейгом играли в, одном, в одной картине под названием «Достать ножи» Она была главной героиней Ну и Дэниел Крейг был га- главным героем И вот они попадают на вечеринку Оказывается на вечеринке Всеми этими плохими ребятами И кто выкрал этого доктора Заправляет организация «Спектр» То есть из прошлой части Под руководством Кристофа Вальса Который сейчас сидит в тюрячке не 6 То есть он там за километровыми стенами Абсолютно защищенном помещении, изолированном Сидит просто в какой-то комнатке метр на метр И как-то он организует вот эту встречу всю И конечно же все знают, что на нее придет Бонд Как они это узнали, вот это непонятно, если бы он отказался И доктор вкачивает в это биологическое оружие некий ДНК Чтобы оно было нацелено только на определенный круг людей И когда Джеймс Бонд появляется, на него все получаются прожекторы и высвобождается некий пар, пар, данные дым, пары, не знаю, у него вот, э, аэрозоль этого биологического оружия. И вдруг начинает умирать не Джеймс Бонд, а вокруг него вот все главари Спектра, то есть положили всех знаковых лиц главных лиц этого синдика криминальных. причем. А это потому что доктор он подменил флешку с данными ДНК данными. У спектра был один помощник, подопечный, с одним глазом, и он следил вот все, все время за этим доктором. Забегу вперед, почему-то на него не подействовало это оружие, не подействовало это оружие, этот яд. Хотя он тоже состоял, как-то состоял в спектр группировки ОПГ, но он остался жив. И далее он переходит уже, к, уже вперед, забегая, к Сафину. То есть он работал на врага И переходит к тому, кто захотел всех убить Из твоей организации Это вот как-то очень странно на самом деле Ну ладно, хорошо Далее Джеймс Бонд и Анна де Армос Они крадут все-таки этого доктора И везут его к ЦРУшнику Они опережают номер 7 Там снова экшен, экшен, экшен крутой Везут его на некую баржу Которая находится посреди, как я понимаю, Атлантического океана а с ЦРУшником там какой-то агент вот непонятный всегда улыбается. И кто это, тоже не ясно. Оказывается, это какой-то предатель. Какой-то предатель, который работает на Софина, то есть на Рами Малика. Он убивает ЦРУшника и запирает в трюме Джеймса Бонда. Потопляет вот эту баржу судна рыба, Рабацкого. Ну, конечно, же, Джеймс Бонд, как он умрет, он выбирается ЦРУшником. Погибает, и он хочет разузнать, что же случилось. Зачем же нужен этот доктор? Куда они улетели? И что вообще происходит? В это время вдруг нас переносят к возлюбленной Джеймс Бонда, спустя после этого Мадлен Свон, которая оказывается, она или психоаналитика, или психолог, или психиатр. Я на самом деле не очень разбираюсь, и к ней какой-то типа пациент приходит. А пациентом оказывается Рами Малик. Но мы же понимаем, что та девочка, которая в начале фильма, это вот именно это Мадлен Спон. Во-первых, потому что несколько раз ее имя было произнесено ее матери. А во-вторых, ну, если логика чу- чуточку работает, то это сразу понятно. Она его, конечно же, не узнает, потому что он был в этой японской маске. Кстати, эта японская маска появилась только два раза за весь фильм, зачем он ее носит. И я думал, сначала это какой-то атрибут его внешности, его, получается, личности Но нет Ну, конечно, он там как-то м- зациклен на японской культуре Но все равно Один раз или два раза а Зачем он тогда ее наделал вот, в начале фильма Эту маску, вот, тоже непонятно И он ей показывает ту разбитую маску Ну, наверное, тоже все в трейлере это видели И она сразу понимает, кто пепетней То есть тот убийц. Он ей говорит, что, мол, я тебя не убил Поэтому с тебя желание Я хочу, чтобы ты вот набрызгалась этими духами и пошла, проведала крестов вальца, то есть спектр, главного спектра, который сидит в телячке Ми 6. И почему-то он принимает только ее. Вот тоже вопрос: это нам не объясняется. Это нам констатирует факт, что он никого к себе не допускает, кроме ее. Конечно же, и Джеймс Бонд. Он вырывается в агентство Ми 6, все там удивляются, Вау, Вау, Бонд! Он что, жив что ли? Да ладно. Вот как-то 0.07 его нашла, а другие его найти никак не могли. И, конечно же, вот там вот эти шутечки, что он больше не 0.07, а то, что та 0.07. Ну, хорошее, ладно, все забавно выглядит. И он решает в секрете от ми 6 как-то разобраться с этим делом. Он просит встречу с крестовым пальцем тоже. И они, получается, заходят вместе со Своей бывшей возлюбленной спустя пять лет Они друг друга увидели И, конечно же, надо было наложить музыку Еще как из Штирлица Когда 17 мгновение весны Когда он увидел свою жену И так на нее смотрит издалека И не может ничего толком сказать Ну потому что нельзя И вот они встречаются В узком коридорчике И вместе заходят в ту комнатушку от которой, В которую въезжает Кристоф Пальц Он трогает Джеймс Бонд за руку Мадлен, которая Напшикала себе руки Духами, которыми дал ей Софин а, ну, уже это Сразу понятно, что это не духи Это тот яд, который явно направлен На Кристофа Бальца, чтобы его Убить, но в последний момент Она дает Деру Почему-то, или Нервы сдают, или что-то еще. Хотя, как я понимаю, она хладнокровно убийца Потому что вначале Выстрелить шесть раз человека, и потом никак... Ну что, никак это на тебе не отразилось психологически и психически. Но это надо иметь просто железные нервы, канаты. Поэтому я не знаю, почему она сдрейфила и убежала, но Джеймс Бонд успел ее тронуть за левую руку, и в процессе чего он случайно убивает вот этого крестов Вальса. Вообще абсолютно там разговор был некий, где он ничего ему толком не рассказывал. Поэтому... Джеймс Бонд сразу понимает, что, скорее всего, на Мадлен были вот это, это биологическое оружие, и надо теперь узнать, кто ей это оружие дал. А оказывается, вот это оружие, оно стоит, это не пары, как я понимаю, это наноботы. То есть их вывести вообще невозможно. Всех родственников Кристоф Вальца ты будешь, так или иначе, ты для них будешь летальным. Источником летального исхода Поэтому тебе приближаться к ним строго запрещено Эти наноботы никак не выводятся То есть вы создали яд, но не создали противоядие. как то бывает Это тоже очень странно, но ладно После чего он едет к Мадлен домой В то странное поселение, где стоит только единственный дом ее Она живет все в том же доме, где убили ее мать Со своей дочуркой это чурка голубоглазая, как сам Джеймс Бонд, но она говорит, что это не ее ребенок, не его ребенок, поэтому ты так, ходи, ходи, но не присматривайся. Конечно же, у них снова начинают полыхать чувства между собой, искра, костер, все. Они снова любят друг друга спустя пять лет. Конечно у Джеймс Бонда вот это странное, то что он какой-то однолюб, вроде бы он Лавилас, обольститель Супер-мега-обольститель Но его любовь, вот как он до сих пор любит Еву Грин Спустя 15 лет Я сам удивился, что «Казино Рояль» вышел в шестом году Это прям, ну ладно быть там девятый, десятый но нет, шестой год Он вышел раньше, чем первый «Железный человек» И он пять лет никак не может забыть эту «Мадлен Сволн» Это тоже очень забавно, с одной стороны Парадокс, с другой стороны Ну так вот, как... Вдруг он узнает, что к Мадлен домой едут враги, плохие ребята, ребята Софина то есть Рами Малик, злодей. Он садится и тут начинается рекламная кампания Toyota Land Cruiser. Кажется, Land Cruiser, на я гонял. Но я хочу сразу сказать, что в этом фильме, я больше не помню, других фильмах он гонял на Астон Мартине в начале фильма. Далее он гоняет на Корвете, То есть это был какой-то, наверное, некий некий Некая пасхалочка на то, что он перешел Он сейчас работает с ЦРУ И поэтому он сел на американскую машину Именно вот Corvette, Чисто американская машина Там еще годов таких 80-х, 90-х Ну, конечно, с рестайлингом, но все равно А потом он вообще на Тойоте гоняет То есть он как-то нейтрально стал Не к ЦРУ НЕК НИ-6. Вот это я так понимаю. Это, наверное, автор, режиссер как-то хотел подчеркнуть или как-то хотел указать, наше заострить наше внимание на это. Но это мои только думы, мысли. Поэтому ну, я говорю, там начинается супер-промо-компания Toyota. Я не знаю, сколько они занесли, потому что она начинает гонять так по бездорожью, что мне захотелось взять, вот там старая Toyota Land Cruiser, взять вот эту машину. И купить себе, вот, то есть на будущее Машина натягалась там с несколькими, круз... не крузаками, с рейндж-роверами Просто их там, он раз одну бортанет, другую бортанет Все рейндж разлетаются, мотоциклы все разлетаются А крузеру хоть бы хны Он там по камням, по рекам, по горам, по ухапам, по всем гонит и ничего Еще если учесть тот факт, что за 10 сидит ребенок то есть никакой качки такой, суперкачки нету И вот он заезжает в лес Суперские ловушки для, мотоцикли... для мотоциклистов, для машинистов на машины с тросами переворачивает Все круто, очень круто Там еще такое, получается, картинка Небольшой дымок, туман ну, потому что это же туман для Все-таки Британия Кажется... нет, это наверное, вряд ли Британия Это Франция, это, наверное, французские были Леса, да, она же из Франции, там, Матлен Но вот этот дымочек, дымок Туман, который Ложится на лес И где он там скрывается Где ничего не видно, вот это круто Но все-таки Софину удается На вертолете схватить Мадлен И ее дочь, и он ее Увозит, и знаете куда Потом это узнается, конечно же Узнается то, что Оказывается, отец, вот Мадлен На самом деле он был серийным убийцей И он уничтожил почти Всю семью Софина С помощью яды, он его как-то там отравил а на Софине это отразилось только внешне. То есть у него кожа какая-то там болезненная была с какими-то язвами. Она такая серая была. Ну, человек не изродован. Изурод, не как был изродован, к примеру, Хавьер Бардем, или как был изродован э, Кристоф Пальц. Кристоф пальцев вообще не был глаза, а у Хавьера Бардема не было. Челюсти верхний, как я понимаю Он там, в него яд какой-то, как я помню уже Я сейчас толком не помню, тоже 6 лет назад фильм вышел Но у него не было зубов И у него верхнюю челюсть как-то поддерживала какая-то некая титановая скоба Как я понимаю, как я помню Но ну, так вот, он ее везет, знаете куда? На острова, которые рас... находятся между Россией и Японией То есть там, где Курилы Какой-то независимый остров. Там у него база Почему она, как в Японии или вообще Россия, допустила такое Что на каком-то острове находится некая база А эта база является старым домом этого Софина, его семьи Где отец выращивал сад из ядовитых растений Там еще ядовитые растения, я понимаю, там сад как сады к Например, заходишь или в зимний, вот у нас есть, у меня дома был зимний сад то есть ты заходишь, там пальмы растут, там растут всякие экзотические растения, деревья, все такое. А тут, ну там на площадь приходится 3-4 вот этих ядовитых растения, но я не помню, там так все скудно выглядело, что просто хоть стой, хоть падай. Ну все выясняют, конечно же, где находится этот остров, и туда прибывает Джеймс Бонд, с агентом 007 новым. Но в процессе вот планирования этой операции все-таки новый агент на говорит нет не называйте меня больше агентом 007 иначе не называйте Джеймса Бонда агентом 007 но Джеймс Бонд сразу видно он постарел Дэниел Крейг постарел хотя он находится в отличнейшей физической форме но он, все-таки да, он эх как летит. ну ладно, залетают они на остров action экшен, экшен, экшен конечно я все это пересказывать не буду всех все выигрывают Абсолютно. Снова Джейм, э, Дэниел Дрейка Ни разу не попали Гранаты его не берут, ничто его не берет Он супер мощный, сочный И так далее В него Софин в конце Внедряет этих наноботов, в Которых было ДНК Вот его возлюбленный Мадлен С ее дочкой получается И исход такой, что он Не сможет никогда в жизни больше к ним Притронуться или быть рядом с ними Потому что эти боты Они никак не выветриваются Жить Джеймсу Бонду больше незачем То есть смысл жизни потерялся Хотя он пять лет без этого жил Но узнается, да, конечно, узнается Что эта дочка это все-таки дочка Джеймса Бонда И он жить больше не хочет А чтобы уничтожить вот эту лабораторию Где производятся вот эти надо-роботы Британия решает разбомбить этот остров То есть разбомбить тот остров Который находится между Россией и Японией Это вообще как? То есть кто вам позволит это сделать? Ну, конечно, этим вопросом все задаются, но после, вот как только они его, они его разбомбят вместе с Джеймсом Бондом, да, он героически погибает во время несения службы, во время должностных обязанностей, конечно, там слезы, сопли, ну, очень, очень трогательно, на самом деле, сделано, очень трогательно сделано Нам, как и нам говорили, что Джеймс Бонд, это последний фильм с главных героях Дэни, с Деня Дэниелом Крейком, но нам вообще просто получается обрубают шанс на то, что когда-нибудь старый Дэниел Крейг появится вот в будущих фильмах, ну как камео как называйте как хотите, нам просто отрезают вот эту линию с Дэниелом Крейком, его он взрывается, то есть героически уходит, ну и вот все вот эта серия из пяти фильмов Бандианы 21 века, начало 21 века Она заканчивается Грустно, да, грустно Но если бы не такие промежутки большие между фильмами То есть прошло с первой части 15 лет, а вышло всего 6 фильмов Там 3-4 года между ними разница Между спектром вообще 6 лет Этот персонаж, да, он колоритный персонаж Наверное, я считаю, что он один из, наверное, лучших персонажей всего кинематографичного, кинематографической вселенной, киновселенной всех времен, абсолютно. Один из крутых персонажей. Но все-таки эти отрезки времени между фильмами, они дали себе знать о том, что вот это восприятие ухода Джеймса Бонда, оно не такое трагичное, как было бы, например, с Гарри Поттером, если бы он погиб, вот Дандур погибает. Ну, вот из таких франшиз, когда Оби-Ван Теноби, например, погибает, хотя тоже там прошло много времени, Ты не так уже подаешь, что значение. Но все равно, поэтому фильм, наверное, один из главных событий 21 года. Если учитывать тот факт, что очень много выйдут фильмов от Марвел сколько сериалов от Марвел вышло, сколько вот, например, от наверное, сериалов вышло, сколько еще выйдет про супергероев. Вот скоро будет Матрица, скоро выйдет новый Человек-паук. Даже с учетом этого. Фильм 007 не время умирать. Это очень значимое такое значимое событие в истории кинематографа 21 года. Несколько номинаций на Оскар он скорее всего получит, даже на Золотой глобус» Не знаю насчет главной то, что за лучшую мужскую роль, за музыку, за визуал, за сценарий может быть он получит Оскар, номинации на Оскар. А далее уже посмотрим. Но к сюжету на на самом деле придраться так мало к чему можно Потому что есть какие-то допущения, есть какие-то упущения Но они для кино нормальные То есть вот то, что не было никакого международного скандала после этого с Россией, не с Японией Вот это да Или когда его гранаты не берут Но все-таки это главный герой И он должен выжить, когда он должен выжить И должен погибнуть, когда он должен погибнуть Вот так но фильм мне очень понравился Но то, что именно с персонажами они прогадали Персонажи слабые Вот музыка топ уровень Хан Зиммер, Альдж, вот эта песня топ уровень Графика, визуал топ уровень Монтаж там все это топ Сюжет, ну, приличный сюжет А вот персонажи, один Джеймс Бонд там тащит получается всю весь фильм И в этом он проседает Вот фильм в этом проседает То есть злодей не очень Его спутница не очень. Даже, не знаю, Райан Файенс, который сыграл М, он был более харизматичным и более таким заметным персонажем по сравнению с тем же Софином. Я не знаю, почему это мое личное мнение, но мне так показалось. Так что в кино обязательно, если вы решите на это пойти, обязательно только ради вот самих экшн-сцен, драк, Даниэл Крейг с этим справляется очень хорошо на все 5 баллов из 5. Ну, ну что еще хочется сказать? Через лет, наверное, 5-10. Начнут снимать нового. но не знаю, Кавил, Генри Кавел успеет к этому или не успеет, как-то очень странно снимать сразу через 5 лет новый Бандиан, новую серию Бандиан. Хотя с этим сняли, как бы так эм, Пирсом Броссом. Пирс Броснен же, правильно? Последний Бонд перед э, Дэниелом Крейком. Сейчас сюда гуглю. Да, Пирс Броснен. 2002 года, получается, э, «Казино Рояль» вышел в 2006 году. Ну то, что как «Казино Рояль» порвал просто всю эту атмосферу Бонда. То есть до Пирса Броснена это было такое еще более... Как будто комикс ты смотришь. Карикатурно все, такие злодеи карикатурные, вот как из Остин Пауэрса, вот то же самое, мизинец, губе и смеяться злобно. А Казино Рояль уже придал некую антураж, некую, некую серьезность вот этому фильму, некую жизненность. Потому что да, там злодеи есть, конечно, злодеи они все такие, тоже карикатурненькие, которые хотят уничтожить весь мир, хотят завоевать этот мир. У всех там свои особенности Как-то они выглядят все по-особенному Все очень друг от друга отличаются Но все равно Это уже более приближено к реальности То же самое сделал Нолан С Бэтменом То есть В Бэтмене, я не помню прям супергероев То есть там нету людей с суперспособностями Да, там был Бейл, Который был суперсильный Но он был сильный в пределах э, Человеческих возможностей он там не двигал машину, не переворачивал Не прыгал там на 100 метров вверх Нет, он был, да, он был сильнее обычного человека Он был сильнее Бэтмена Который мог бы спокойненько его поднять э, на руки Но Бэтмен там сам весил 90 килограмм Поэтому это не очень удивительно Али Джокер абсолютно никакой не супергерой Он суперзлодей То есть гений Гений всех этих переплетений, сплетений злостных а в первой части Рассель то есть он глава некого концерна, ниндзя. Ну, ниндзя он, он там дрался хорошо, и, ну, то же самое. Не был, никто не летал, никто не прыгал там, никто не переворачивал вагоны, такого не было. Никаких Кингшарков, никаких Суперменов, ничего такого не было. И поэтому фильмы Нолана, они супер суперуспешны, мегауспешны до сих пор. Это, наверное, по моему мнению, с моей точки зрения, Лучшие фильмы про Бэтмена, несмотря на запис Найдера про его, вот сколько бы он ни снял вот эти супергеройские лиги свои, нет, вот поэтому 007, да, это стоит в сторонке, эта серия фильмов никогда про нее никто не забывал, она именно показывает ту атмосферу английского, английского, английской жизни, английского суперагента, поэтому, да, фильм крутой, и классный. А у меня все, а у вас до скорых встреч, пока.